0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont de l'argent bloqué sur FTX. Ça nous vient du fisc américain et c'est vraiment pas bon. On va parler ensuite de Elon Musk qui a pump vraiment un projet crypto. Encore une fois, c'est pas le Dogecoin. Je vais vous parler de l'USDT. On a des infos sur l'état euh, des finances en fait de Tether, la société qui est derrière l'USDT. Je vais aussi vous parler de l'inflation et de pas mal d'autres points. Donc Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités sur les cryptos n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour ne rien rater et on va commencer tout de suite avec le cours des cryptos on est en baisse aujourd'hui un bitcoin à 27000 dollars moins 3,7% un ether à 1800 dollars moins 4% le marché est en baisse de 3% si on prend l'ensemble des market cap crypto je vous ai pas mal parlé sur cette chaîne de Bitcoin, d'Ordinals, de NFT, et là en fait il y a un launchpad que lance BitGate, un partenaire de la chaîne, sur le projet Ordinal, c'est le token BIP1, c'est un token BRC20, vous savez la folie des même coins en ce moment, BRC20 il y en a pas mal, et là c'en est un autre, ils veulent se positionner sur ce créneau, euh, le, le prix c'est 0,1 USDT par Token, il y en a 21 millions en tout, donc ça fait le market cap de 2 millions de dollars à peu près. Je vous mets toutes les conditions dans la description, il faut détenir les 2000 BGP minimum sur la durée du 11 mai au 14 mai. Donc ça a déjà commencé, faites vite si vous voulez en profiter. Bien sûr c'est un même coin, bien sûr c'est risqué, donc soyez vigilants et n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse et si vous voulez soutenir la chaîne. On peut ensuite noter que les frais de transaction sur le bitcoin sont en train de baisser. Regardez, on a connu un pic à 30 dollars en moyenne pour les transactions sur le bitcoin. Là, on est repassé à 14 dollars. Significatif vraiment à l'échelle euh, du bitcoin et de l'histoire du bitcoin, vous pouvez le voir dans ce graphique. La même poule là, c'est revenu un état, on va dire, un peu enfin, euh, des transactions qui passent pour pas, pour pas grand chose. On va dire pour 3 dollars, ça peut passer une transaction au prochain bloc, quasiment, euh, voire la 2 dollars. Voilà, ça, ça baisse, ça baisse au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, moi, bon, est-ce que ça va se calmer ou ça va revenir? On verra bien au cours des prochains jours. Parlons maintenant de, du, fisc, du fisc américain, l'IRS, c'est assez dingue ce qui vient de se passer, ils viennent en fait de réclamer à FTX, au groupe FTX qui englobe FTX, à l'Amida, 44 milliards de dollars, c'est juste énorme, c'est beaucoup plus que tout ce que FTX a actuellement. Euh, ça, surtout en fait c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont de l'argent bloqué sur FTX parce que l'espoir qu'on avait avec FTX qui retrouvait de plus en plus de fonds qui arrivait à vendre de plus en plus de positions bah là en fait c'est vraiment mal parti parce qu'en fait, en plus cette réclamation, on va dire du fisc pour des impôts non payés, notamment, et eh ben c'est, ça serait prioritaire par rapport aux réclamations des autres personnes qui ont de l'argent bloqué sur FTX. Donc vraiment, vraiment très mauvaise nouvelle. On va voir maintenant comment ça va se passer. Est-ce que, honnêtement, je saurais pas vous dire qu ce qui va se passer prochainement. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'ils vont se défendre Est-ce que le fisc va faire un accord à l'amiable et euh, obtenir moins Je ne sais pas. Mais euh, Disons que autant j'étais optimiste par rapport à tout ce qui avait été retrouvé, là je suis clairement pessimiste par rapport à FTX malheureusement, donc encore une fois soyez vigilants sur les exchanges, ne gardez pas tous vos cryptos sur les exchanges, achetez sur les exchanges, vendez si vous voulez sur les exchanges, mais euh, ne stockez pas sur du long terme euh, sur des exchanges, sauf si vous ne savez pas stocker vous-même vos cryptos. On va parler maintenant d'Elon Musk. Elon Musk qui vient de faire ce tweet, regardez il a posté une image, un même. Euh, et c'est quoi cette image c'est un Milady Milady c'est un projet NFT c'est un projet NFT qui a euh, pump suite en fait, à l'annonce, euh, à ce tweet d'Elon Musk il y a eu beaucoup plus de ventes les ventes ont augmenté de 500% on a aussi eu le floor price le prix plancher qui a augmenté on est passé à 4,57 Ether alors qu'on était à un moment à 2 vir... le, le 11 mai, enfin voilà le... il y a quelques heures on était à 2,6 ensuite on est passé à 4,5 donc vraiment il y a eu un impact concret euh, sur euh le projet excusez moi et donc euh, et donc ça montre toujours l'impact en fait kylen musk bah, c'est d'un côté c'est logique il a, il a il a plus de 100 millions de followers je crois sur euh, twitter dès qu'il tweet bah, ça attire l'intention sur un projet crypto il avait fait beaucoup de fois sur le dogecoin il a posté des photos de son chien d'un shiba inu ça avait fait pump le shiba inu et euh, ça arrive à assez souvent maintenant. Après bon, moi je pense qu'il clairement c'est pas je pense pas qu'Elon Musk passe du délit d'initié en faisant ça, il a des milliards et des milliards de dollars et c'est vu la liquidité disponible sur Milady, c'est pas c'est pas avec ça qu'il va devenir encore plus riche Elon Musk mais euh, c'est toujours intéressant de voir qu'il est toujours à la recherche on va dire de ce qui va faire le buzz et beaucoup dans la communauté crypto. Nous allons parler maintenant de Tether. Tether, la société qui est derrière le stablecoin numéro 1 du marché, l'USDT, plus de 80 milliards de market cap, 82 milliards de market cap, et eh bien ils viennent de publier une nouvelle attestation. On ne parle pas ici d'un rapport d'audit, on parle d'une attestation. Ça consiste en fait à une description de l'ensemble des actifs que possède Tether pour pouvoir backer, pour pouvoir, euh, on va dire, assurer les réserves d'USDT. Euh, donc, initialement, ça a commencé. Euh, vous vous rappelez, Tether, il, il garantissait en fait que chaque dollar qui était déposé euh, chez Tether permettait de garantir un USDT. Au final, les, U, les dollars ont été utilisés pour être investis, pour apporter de l'argent à Tether et c'est un business model très, très, très rentable. Et là, en fait, ils viennent de révéler deux choses. Là, l'attestation, je vais revenir dans un instant sur ce point, mais surtout, ils ont réalisé 1,5 milliard de dollars de bénéfices au premier trimestre de l'année 2023. C'est énorme, c'est un business model extrêmement rentable, surtout vu la hausse des taux d'intérêt de la Fed, dont on va parler d'ailleurs dans un instant, plutôt des, de l'inflation liée à la, taux, les, aux, à la hausse des taux d'intérêt. Mais on voit bien que 1,5 milliard, c'est un rythme annuel de, voilà, de, de 6 milliards de dollars de bénéfices. C'est juste hallucinant. Et euh, vraiment, ils ont vraiment la, 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 pou, la poule aux œufs d'or. Euh, maintenant, il suffit juste qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et euh, ils ont vraiment quelque chose qui va tenir très longtemps. La crise de l'USDC, ça a profité à l'USDT. Et ils ont aussi révélé un certain nombre de choses dans cette attestation, notamment qu'ils avaient du Bitcoin, c'est assez étrange, ils avaient euh, environ euh, 1,5 milliard de Bitcoin euh, qui permettent en fait aussi d'être une réserve par rapport à tout ce qu'ils ont du SDT, donc là c'est assez étrange, on s'attendrait à ce qu'ils optent pour des actifs stables, du coup des bons du trésor américain, ça représente la majorité de ce qu'ils ont, mais ils ont aussi 1,5 milliard de bitcoin, donc ok c'est pas grand chose par rapport aux 82 milliards, mais ça reste étonnant, une chute de bitcoin ne devrait pas impacter l'USDT, et là en fait bah, une chute de bitcoin impacterait quand même légèrement l'USDT, après 1,5 milliard c'est pas très grave, pourquoi c'est pas très grave Parce qu'ils ont un excédent en fait, tether ils ont un excédent de 2, et quelques milliards, donc c'est un record de 2,44 milliards d'excédents, donc ils ont beaucoup plus euh, d'argent que ce qu'ils sont censés avoir. Après, une partie de cet argent peut être retiré, c'est des bénéfices qui peut retirer, mais ça montre quand même la solidité financière de tether qui a beaucoup été critiqué et qui finalement reste pour l'instant à la première place des stablecoins. Je voulais parler maintenant de l'inflation. L'inflation aux États-Unis qui est passée à 4,9%, donc c'est euh, en baisse. Euh, mais ça reste, on va dire, euh, significative. Le marché s'attendait à une, à, une, à une hausse de l'inflation de 5%. Finalement, on est à 4,9%. Donc, en fait, c'est comment dire l'inflation continue d'augmenter, mais à un rythme, euh, un rythme plus faible. Donc, euh, ça ralentit là. Les plus, euh, on est plus sur une inflation qui augmente continuellement. Là, on est voilà sur 4,9% de hausse. Ça reste au-dessus des 2% que cible la Fed mais euh, ça reste quand même une bonne chose qu'on bah, commence à voir cette baisse qui, qui, qui continue. Pourquoi Je les répète sur la chaîne plusieurs fois, c'est bien pour les actifs financiers quand en fait l'inflation est, euh, est basse parce que bah, ça, permet, ça entraîne que la Fed n'augmente pas les taux d'intérêt et euh, c'est bénéfique pour tous les actifs financiers parce qu'ils commencent à, commencent à être attirants pour tous les actifs risqués de type actions ou crypto. Et là, en fait, tous les investisseurs vont chercher du rendement. Alors que quand il suffit d'aller placer sur des bons du trésor pour obtenir 5%, 6%, et ben 5% plutôt, ben, ça, on va dire, faut prendre beaucoup. Enfin, pour, pour investir dans les actifs risqués, il faut vraiment que ça apporte beaucoup plus que ça et avec un risque euh, moins élevé, on va dire, ou plutôt pas très élevé. Et euh, je voulais vous parler maintenant. De métaverse, de métaverse et euh, de quelque chose qui n'est pas directement en lien avec les cryptos. On va parler de Roblox. C'est un métaverse qui existe depuis très longtemps. Après, est-ce que c'est un métaverse -ce que c'est pas un simple jeu vidéo À l'époque où c'était sorti, on parlait juste de jeux vidéo. C'est un peu comme Minecraft, mais avec plus de choses, plus de personnalisation, plus de... Enfin, euh, de toute façon, c il rapporte. Je pense d'ailleurs que ça rapporte plus d'argent que Minecraft actuellement. Euh, ils, ont en fait, euh, pas mal. ils ont une monnaie en fait, dans le jeu qui leur rapporte énormément d'argent, ils ont vendu 774 millions de leur monnaie virtuelle dans le jeu, les robux euh, donc ça aussi c'est en hausse, ils ont un nombre d'utilisateurs quotidiens en hausse aussi de 66 millions donc malgré le fait qu'on parle moins de metaverse, il bah, y a certains projets qui continuent d'attirer beaucoup d'utilisateurs qui continuent de se développer, alors euh, par contre on parle bien de métaverse, mais on ne parle pas de crypto. Il n'y a pas de lien direct avec les cryptos. Ils ont leur propre monnaie. Ce n'est pas des cryptos. Il n'y a pas de NFT, à ma connaissance, dans le jeu utilisé par tout le monde. Donc, c'est, euh, on veut souvent associer les deux, métaverse et crypto, mais il n'y a pas forcément de lien. On peut avoir très bien du métaverse sans crypto-monnaie, même si la cible, c'est d'avoir une sorte de plusieurs métaverses avec une interopérabilité entre eux. Grâce aux NFT, ça pourrait être une solution pour amener un objet d'un métaverse à l'autre. Donc Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.